0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO Hola, muy buenas noches, yo soy el doctor Valar Muchas gracias por estar aquí, por atender esta transmisión Como siempre, estamos aquí haciéndole al one. Al one men <risa> O sea, para pronto estoy aquí solito Arreglando todo, entonces esto siempre es bien desafiante ¿Cómo hacer dinero Mientras duermes? Continuamos con estos temas de finanzas personales Porque ustedes lo pidieron Todo so sobre la inflación Sin más, comenzar. ¿Me escuchan por ahí hola 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 ya me escuchan por ahí creo que creo que se me había ido el micrófono verdad vamos a vamos a iniciar con la, con la presentación otra vez eh, ya había empezado y no me había dado cuenta que el micrófono estaba estaba este eh, apagado híjole qué feo no entonces este el día de hoy vamos a empezar ¿no? vamos, Reempezamos la, la, este, la transmisión Vamos a platicar de lo que es la inflación ¿Esto me, me lo han pedido mucho? Hola, hola, ah, dicen que ya, ya me escucho, no me escuchaba Ay, bueno, y ya llevo como 10 minutos hablando como loquito Ya por fin me escucho Sí, no me había dado cuenta, creo que no se, no se escuchaba nada ¿Me confirman ahí en el chat? Creo que toda la presentación no se, no se estaba escuchando Voy a asumir que toda la presentación no se escuchó y vuelvo a empezar, no pasa nada. Posteriormente editaré el video, el audio, para que este, este errorcito que acabo de tener, pues ya no se note. Bueno, les decía entonces, este, ay, me, me regreso, voy a iniciar la presentación otra vez, desde cero. Les decía entonces, la, la, la inflación, ¿qué, ¿qué rayos es la inflación? Es algo que me han preguntado mucho. Este, que, que no, no estaba, este, no es algo que se tenga que, más bien, se, se está utilizando de forma tal que, o lo están utilizando, lo están calculando, es que sabes que una, una, una inversión me da 10%, pero con la inflación le resto 5 y todo no, 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 así no es como se, se utiliza el dato de la inflación, ¿no? entonces es un, es un, ¿qué es la inflación? Este, vale la pena revisarlo Y aquí, aquí está la diapositiva La inflación es el aumento de precios Generalizado con el tiempo Esto se mide año con año Aunque también puede ser mes con mes este, Normalmente O yo les recomendaría Escucharlo año con año Esto se reporta en porcentaje Es decir este, la, la inflación de 2021 Va a ser 6% Así es como se, se reporta este dato de la inflación Bueno les decía también, entonces, eh, eh, la inflación tiene que ver, todo que ver con tu poder adquisitivo. Eh, si compras un cafecito, un snack, este, una galletita, un pancito para llevar y todo eso te cuesta 100 pesos. Ahorita que dijimos en el ejemplo, ¿no? La inflación de este año va a ser 5%. Comprarte exactamente lo mismo dentro de un año, el cafecito, el pancito, el snack, este, la galletita, eso mismo ahora te va a costar más caro, te va a costar 5% más, o sea, 105 pesos. Si lo que comprabas con 100 pesos hoy, lo vuelves a comprar dentro de un año, te va a costar 5% más caro. Eso significa la, la, la inflación. La inflación tiene que ver, todo que ver con tu poder adquisitivo. No está directamente relacionado con los rendimientos de una inversión. Está relacionado, pero no directamente. Ah, por ahí me ponen. Katy, ¿cómo estás? Un besote, mi amor. No se escuchaba. Oh, pues ya ni <ríe> No pasa nada de los errores se aprende. Este, hay, bueno, a, a todos los que estén atendiendo, por favor, si notan que, que cosas raras están pasando. Manden un mensajito, pónganme en el chat. Oye, mi hermano, no te escuchas. No, no estoy atendiendo el WhatsApp. Este, entonces, directamente aquí en la. Aquí en la este en la plataforma, en Facebook en, en, en Youtube eh, en, bueno, aprovecho para decirles no, que estamos en Facebook, en Youtube en Twitter, en Twitch y en Instagram, directamente en la, en la transmisión en vivo de las plataformas pónganme el mensajito y lo veo inmediatamente, no veo el Whatsapp yo sé que muchos de ustedes son una, 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 un amor, una ternura, una, una cosa bien bonita, bien atentos y este y seguramente por Whatsapp ya me, ya me dijeron güey, no te escuchas nada, no? este, lamentablemente, pues no, 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 no veo, este, no veo el chat, de hecho, hasta ahorita estoy viendo el, 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 este, el WhatsApp, y, y, y sí, pues ahí hay unos mensajes, bueno, ya, vámonos a lo que sigue, les decía entonces que, este, así es como funciona la inflación, es el aumento de precios generalizado, les pongo esta diapositiva, esta diapositiva es de el lago de los business, la, 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 la imagen que ven ahí, es un canal de YouTube el que el que ahí atiende, el que el youtuber de ahí se llama eh, Manolo. Este no me patrocina ni nada, simplemente es otro youtuber como yo, ¿no? Él sí es un experto en finanzas. Curiosamente yo lo que yo sé de finanzas he estudiado mucho, pero lo que yo sé de finanzas eh, mucho lo he aprendido de Manolo, Manolo Huigueras se llama. De Manolo de El Lago de los Business, no entre otros muchísimos este, canales que conozco como Omar Educación Financiera, como eh, este, Finanzas Personales con Eduardo Rosas, eh, Adiós a tu jefe, dime si billetes, este, puta, es, es que son, consulto muchos, no, pero bueno El Lago de los Business. Aquí estamos viendo la inflación desde 2008, este 6.53 2009, 3.57%. ¿Por qué desde 2008? Porque fue la última gran, gran crisis antes de la crisis de la pandemia. ¿no? Fue la crisis de los bienes inmobiliarios. Y antes de esa fue el, el, el año 2000 con la, la famosísima crisis de, de las empresas.com. Este, ahí estamos viendo la inflación. Significa que año con año... Pues los precios han subido en el porcentaje. Esto es la inflación en México. Los precios han subido en el porcentaje que indica año con año. Ojo, el aumento acumulado desde 2008 hasta diciembre de 2020 es el 53%. ¿Eso qué significa? Que si tú ganaste o ganabas de alguna forma en 2008 10 mil pesos, para 2020, para mantener el poder adquisitivo de esos 10 mil pesos, deberías ganar 15 mil pesos. 15 mil 300. Si no es el caso, tu poder adquisitivo ha bajado. Aquí, aquí, esta es una forma de verlo, ¿no? Este, en tu empleo, yo sé que aquí en México, en general, en Latinoamérica, pues es una cosa bárbara, ¿no? Cómo nos, híjole, pues sí, cómo nos, este, cómo nos tratan como empleados, ¿no? Entonces, difícil, en teoría, deberían subirnos el sueldo año con año, lo que marca al menos la inflación. Pero pues, es difícil, ¿no? Este, A veces hasta te dicen que no, que te hacen el favor de no correrte, ¿no? Entonces está un poquito difícil, pues exigir que, que oye, mi hermano, este, súbeme lo de la inflación, ¿no? Este, otra forma de verlo es que, por ejemplo, si tú compraste una casa en 2008, por decir algo, en un millón de pesos, y la vendiste en diciembre de 2020 en un millón quinientos treinta mil básicamente no ganaste nada ¿cómo? si la vendí, si la compré en un millón y la vendí en millón y medio, ¿cómo que no gané nada? es que la inflación es, es la vendiste conforme lo que aumentó la inflación, no, no, no ganaste nada, entonces para que hubieras ganado deberías haberla vendido mucho más de, de millón y medio de pesos si ¿Sí me estoy explicando Así es como hay que ver la inflación. Ahí hasta el último renglón, nos dice que en 2021, en abril, se estimaba que la inflación va a estar alrededor de un 6%. Así es, ¿no? Este Para 2021 Banco de México estima... Recuerda que Banco de México y Banamex no es lo mismo, ¿eh? no tiene nada que ver. Banco de México estima que la inflación en 2021 va a ser de un 6%. ¿Qué significa eso? Que si en diciembre de 2020... Tú comprabas tu cafecito, tus galletas, tu pancito y te cobraban 100 pesos. Para diciembre de 2021, el cafecito, el pancito y las galletas te va a costar 106 pesos. Eso es lo que va a aumentar los precios durante este, durante este año. ¿okay? Entonces, bueno, ya vimos que es la inflación, un aumento generalizado de los precios. ¿Cómo se mide la inflación? Este, pues la, la inflación se mide es un promedio. Ojo, te voy a recalcar promedio, promedio, promedio. Ten en mente es un promedio. Es un promedio de la variación de los precios de diversos bienes y servicios, que si el transporte público, que la gasolina, que alimentos y de alimentos incluye eh, leche, huevo, este, los panes, este verduras, frutas, toda la canasta básica, que si el aceite, que si el arroz, que si los frijoles, incluye todo. Ropa, ropa de mediana calidad, ropa básica, ropa de alta calidad, ropa, ropa de diseñador, ropa en general. Las medicinas, eh, comunicaciones como tu internet, tu televisión por cable, este, el servicio de los celulares, la, el costo de las viviendas, ya sean de las casas, de, de viviendas, ya sea de las casas, de, de departamentos, este, las rentas ¿no? este, en general Y también el ocio como el, el cine, el teatro, las palomitas, los videojuegos, este, boletos de conciertos, va pronto, es todo Es un promedio, promedio, otra vez te subrayo promedio de cómo suben las cosas, ¿no? Entonces, la inflación lo que te va a dar es una idea de cómo disminuye tu poder, tu poder, tu poder adquisitivo, tu poder de compra. ¿no? Y les decía, está relacionado con los rendimientos de una inversión, pero no está relacionado directamente. ¿Qué es la inflación? Aumento de precios. ¿Cómo se mide? Precisamente eh, eh, midiendo los precios de todos los bienes este, básicos y de mayor de mayor consumo. se me está, se me está aquí descacharrando esto, ahí está, ¿Cómo nos afecta la, la inflación? Pues a todos nos afecta, si bien el, el aumento de los precios nos impacta a todos, disminuyendo nuestro poder adquisitivo cada persona consume cosas distintas, entonces no todo mundo gasta lo mismo en las mismas cosas, ¿no? Si bien todos compramos ropa, no todos compramos ropa de marca o ropa este, de, de básica o de, 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 de gama media, por así decirlo. Este, a lo mejor yo no utilizo transporte público, pero a mí lo que me importa es la gasolina, ¿no? A lo mejor, este, a mí me interesa la gasolina, pero a alguien que está en un Uber o un taxista le importa mucho más, ¿no? Porque consume más gasolina que yo, ¿no? Este, a lo mejor quien usa transporte público, pues me importa un carajo cuánto cueste la gasolina, porque usa transporte público. ¿Me explico? Entonces, no todos eh, compramos lo mismo de todo. Cada persona consume cosas distintas, entonces, por eso, el, el, este, la inflación nos va a impactar a todos, pero no nos va a impactar por igual. En resumen, es el coste de vida, año con año. Entonces, lo que consumas eh, es a lo que le debes poner atención cómo varían los precios. Entonces, la inflación, por ejemplo, para 2021 de 6%, no le va a aplicar a 6% para todos, posiblemente a muchos nos pegue un poco menos y suban las cosas pero no 6%, posiblemente para otros que consuman otras cosas que suben más de precios, sí les va a afectar, este les va a pegar más allá del 6%, ¿no? entonces tampoco nos clavemos en esto, ¿no? no es que ahora tengamos que hacer un montón de cálculos este, muy especializados para ver el promedio, Quédense con ese dato del 6%. Es un indicador que aplica en promedio para todos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con la inflación? Pues primero que nada, aceptar que existe y vivir con ello, ¿no? La inflación es algo que existe, no tiene nada que ver con solamente con México, no tiene nada que ver con el actual presidente, que si la 4T, que si hubiera quedado mejor Anaya, o que si hubiera quedado otro partido político. Esto le aplica a todo mundo. Es, es, es digamos el coste de nuestra actual civilización le aplica a todo mundo, Estados Unidos o en general los países de primer mundo, los países más bien desarrollados, de primer mundo es un término mal aplicado. Los países desarrollados, los países este eh, eh, las economías emergentes o los países en vías de desarrollo, todos experimentan inflación, todos de la misma, de la misma forma, aunque no todos en los mismos porcentajes, ¿no? Hay que saber que eso existe, ¿no? Si tú ganabas 7 mil pesos el año pasado y este año sigues ganando 7 mil pesos, noticias, tu poder adquisitivo ha disminuido y ha disminuido como 6%. Entonces, ¡ah, qué raro! Como que las cosas cada vez son más caras y ya no me alcanza como antes. Claro, estás experimentando en carne propia ese fenómeno que se llama la inflación, ¿ok? ¿Qué es lo que hay que hacer con la inflación? Entonces, aceptar que existe, vivir con ello. Hay que tenerla en cuenta al momento de invertir. Pero como te decía, no el, ese numerito de 6% de inflación no entra en ningún cálculo. Hay que tenerla en cuenta. Hay que saber que existe, pero no se usa para hacer cálculos en una inversión. ¿ok? ¿Y qué más hay que hacer? Pues como te decía ahorita, no. lo más probable es que lamentablemente aquí en, 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 en México y sobre todo en Latinoamérica... Este, pues las empresas difícilmente año con año te aumentan el sueldo, al menos este, lo que es la inflación. Este, a veces te amenazan con que ante, antes di que no te corro, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar y aumentar, buscar aumentar y desificar nuestras fuentes de ingresos, ¿no? Pon un negocito, ¿no te alcanzas? poner un negocito, este, ya te lo expliqué en un capítulo, ¿no? Ya te lo sugerí. Junta todas las triques que tienes en tu casa, todas tus mugres, <ríe> chiste local. Junta, junta todas tus mugres dales una limpiadita, sácales fotos y publicalas en Amazon, publicas en Mercado Libre, las van a comprar a fuerza que alguien las va a comprar si sí se vende, se venden tus cosas y ese dinero extra ya que lo adquieres es un ingreso extra o a sea, lo mejor toma una parte para solventar gastos pero otra parte mete la inversión ya, ya te lo explicaba en uno de los capítulos que de, de esta larguísima serie de finanzas personales este, y, y, y empieza a obtener rendimientos de tu dinero, pon a trabajar a tu dinero, a lo mejor te buscas una segunda chamba o una segunda actividad que también te dé ingresos, pero la cosa es buscarle, diría el comercial de una cerveza, no la cosa es buscarle y, y, y que aumente y que aumenten tus ingresos mucho más de lo que aumenta la inflación, para que de esa manera te mantengas adelante de la inflación tu patrimonio efectivamente esté creciendo y sobre todo que, este, que se mantenga, que siga aumentando tu poder adquisitivo, tu poder de compra, ¿ok? ¿Qué es lo que no hay que hacer con la inflación? Ignorarla, no hay que ignorarla, no hay que, ah, me vale madre, yo no sé, es que es muy complejo esto, mejor que alguien se haga cargo de esto, no, no te recomiendo hacer eso, no ignores la, la, la inflación, este... Y lo que te decía, no se debe restar directamente el valor de la inflación, del rendimiento de tu inversión. Vamos a pasar a, a, a un ejemplo que les preparé para ello. ¿no? Cubo Financiero, que es una Sofipo, ya te hablé de ella, este, no me patrocina, este, pero es, es uno de, este, de, de mis instrumentos favoritos. ¿no? Cubo Financiero ofrece 10% de rendimientos si inviertes 100 mil pesos con ellos. ¿Qué significa eso? Que en un año vas a tener 110 mil pesos, tan tan, porque es el diez, está aumentando el 10% de tu inversión, eso es lo que tienes que hacer, ese es el cálculo que se tiene que hacer, ¿a qué me refiero con que no hay que restar que la inflación? A lo que dicen en el renglón de aquí hasta abajo, ¿no? No tienes que decir, ah bueno es 10%, pero la inflación es 6%, entonces nada más me va a dar 4% de rendimiento, No, 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 no. Porque a lo mejor sí te entiendo. A lo mejor tú también te entiendes. Pero lo que muchas personas pueden tal vez confundirse es que al final del periodo. Van, eh, o sea, metes 100 mil pesos. Al final del periodo vas a tener 110 mil pesos. Tan, tan. Pero si uno hace, no, pero menos la inflación y todo, nada más es 4%. Entonces muchos pueden creer que, ah, no me van a dar 104 mil pesos nada más y no te van a dar 110 mil pesos me expliqué no debes restar el valor de la inflación de tu de, de los rendimientos de la inversión no lo debes restar así no se hace ¿no? las inversiones aumentan tu poder adquisitivo más de lo que la inflación los disminuye entonces todo el tiempo vamos a estar como en, con dos fuerzas, en, vamos a decirlo así en contra, una es tus inversiones cuánto crece tu patrimonio pero una fuerza que va en contra es la inflación la inflación lo que hace es decrecer tu capacidad de compra, tu poder adquisitivo, ¿Qué es lo que tienes que hacer, que tus inversiones sean más tengan un mayor porcentaje de rendimiento que lo que es la inflación de esa forma el efecto neto tienes más rendimiento que inflación en contra al final aunque la inflación te está jugando en contra y te está lastrando te está haciendo un lastre, te está deteniendo tus inversiones siguen siendo positivas y está aumentando tu capacidad de compra espero estarme explicando, si no ya saben aquí ando aquí ando en el chat y los estoy los estoy viendo ¿no? entonces ya manera de conclusiones en 2021 se espera que la inflación sea del 6% en México. Recordemos que esto es un promedio posiblemente no sea justo 6% para ti. Es muy probable que sea un poquito menos. Este, ¿qué, ¿Qué es lo que, lo que sacamos de conclusión? No inviertas en nada que te dé menos del 6%. Así de fácil, así de fácil. Oye, un pagaré bancario al 2% se ve bien interesante. No. La inflación es del 6%. Sí, sí te van a dar tu 2%. Pero tu poder adquisitivo está disminuyendo aún con esa inversión al 2%. Porque está creciendo la inflación al 6%. Entonces no inviertas en nada que te dé menos del 6%. Y aquí subrayo la palabra aproximadamente. Déjame explicarte por qué. Te lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿por qué? La inflación no es un parámetro que se quede quietecito mes con mes se va midiendo se espera que disminuya para 2022 y aunque no sea así en algún momento va a disminuir no se va a mantener eternamente en 6% a lo mejor sube pero igual baja lo vimos ahorita en la tabla que les puse del de, de, de lago de los Viznos, ¿no? me voy a regresar pues miren, en 2008 era 6%, pero en 2009 era 3, en 2010 volvió a aumentar al 4.4, 2011 bajó a 3.8, 2012 bajó a 3.5, vuelve a subir a 3, ven, o sea, está subiendo, por ejemplo, en 2015 bajó al 2.13%, ¿no? Este, luego anduvo en 3, en 2017 volvió a subir al 6.7%, ¿me explico? Y vuelve a bajar, 2019 estaba en 2.83, 2020 era en 3.15, aún con tu pandemia. ¿Me explico? Entonces me, me regreso a la lámina en la que estaba. No se va a quedar así para siempre en 6%, entonces la inflación es dinámica, se va a mover para 2022, se va a mover, 100% seguro que se va a mover, ¿no? Entonces, para tus inversiones, recuerda lo que te dije en un momento, ¿no? si vas a invertir en sofipos, en bienes raíces, en préstamos, en pagarés bancarios, en la misma bolsa de valores o hasta vas a poner un negocio, el rendimiento neto de esas inversiones sí debe superar ese 6%, y debe superarlo por mucho, ¿Qué tanto es mucho. A partir de ahorita no estoy dando una recomendación de inversión, recuerda que es tu responsabilidad y tu deber juntar toda la información para tú tomar tus propias decisiones, nunca vas a invertir en algo porque un güey en YouTube te dijo ¿no? mi punto de vista, nada más, reitero no es recomendación de inversión mi punto de vista en la actualidad con una inflación del 6% es, ojo CETES está dando 5.35% Banco está dando en una opción 5.5% y en otra opción cumpliendo algunos requisitos 7% para tener tu fondo de, de emergencias está bien que tengas tu dinero en CETES y en EIBANCO. Esa es mi opinión, de hecho yo así lo hago. En CETES y en EIBANCO, aunque la inflación sea 6% y los rendimientos sean 5.3, 5.5, ahí está bien tener el fondo de emergencias. Oye, pero está abajo de la inflación. Sí, pero no por mucho. Si la inflación fuera 8 o 9%, ya es demasiado, en mi opinión. Pero 6% es más o menos un punto porcentual, 0.5%, no, no es tanto, no es para salir corriendo, ya no vuelvas a invertir en CETES, búscate otra cosa, no, 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 espérate. Para empezar no hay nada que tenga la liquidez que tienen estos instrumentos, entonces ese es, ese es mi, mi punto de vista, para tener el fondo de emergencias está bien tenerlo en CETES y en el banco con ese rendimiento, tan, tan y te decía ahorita que tanto es tantito para una inflación del 6% en mi punto de vista y con el riesgo eh, pues sí, considerado de cada una de estas, de estas opciones por ejemplo en Sofipos me parece que está bien que tengas tu dinero al 10% considerando el riesgo de una Sofipo y que la inflación está al 6% una Sofipo 10% está bien, menos de 10% no creo que valga la pena si es más mucho mejor ¿verdad? para fondeo colectivo, ya sea para préstamos este, el famoso crowdfunding o fondeo colectivo inmobiliario, en mi opinión debe estarte dando entre 13 y 16% y si te da más mejor, yo no invertiría en un fondeo colectivo que me dé de menos del 13% y 13% ya me parece muy poco entre más, mejor para la inflación del 6% si estás entrándole a la bolsa de valores, ya sea invirtiendo en compañías como tal o en ETFs, como te lo decía, o en algún otro instrumento, tu inversión en la bolsa de valores debería, aunque es renta variable, pero debería estarte dando más del 20% para una inflación del 6%. Si vas a poner un negocio, si ya lo pusiste y estás empezando a vender y te está entrando la lana y todo que tus cálculos, haz tus cálculos y tu ganancia neta ya después de gastos y de impuestos, debería estarte dando más del 30%. Si no es el caso, es demasiado riesgo. No te estoy diciendo cierra el negocio, clausura. No, 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 pero ojo, reinvéntate. Para una economía como la, la que ahorita estamos en México al 6%, tu negocio debería estar dándote 30% de rendimiento. ¿Ok? Ese es mi punto de vista, por supuesto, por supuesto, si tú tienes otro punto de vista, pues déjamelo saber aquí, aquí en los comentarios, ¿ok? Y pues, esos son los son los rendimientos mínimos, ¿no? Recuerda que nada es 100% seguro, ¿no? Pero entender esta información te incrementará tus posibilidades de éxito al, al, al invertir. O bien, visto, dicho de otra forma, va a mitigar el riesgo lo más posible, ¿no? Vamos a terminar la serie de finanzas personales con el siguiente episodio, el número 20. Este ya, como te dije, va a ser a manera de cierre y por supuesto va a ser, ya sabes, mismo día, mismo hora y por aquí, tu canal favorito de tu operación personal. ¡Pum! Ahí estamos. ¡Wow! Aquí, aquí estamos. Uf. Muy bien, a, 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 además de mi cajeteada de que no había audio hace ratito, <ríe> ¿qué opinas de todo lo que acabamos de platicar? Déjame tu comentario aquí en la cajita de comentarios, ya sabes. ¿no? Apóyame en Patreon si te gusta mi trabajo también, visita las redes sociales del canal, estamos en, en Facebook, en, en Instagram, en Twitter. Este, también métete por favor al grupo de Facebook que se llama Luz y Oscuridad, está el, el enlace aquí en la, en la descripción del video, este, ya en el grupo de, de WhatsApp también te vas a poder unir, perdón, también en el grupo de Facebook te vas a poder unir al grupo de WhatsApp, ya sabes es para VIP. Este, también puedes revisar los podcasts, que es la versión solo audio de, de, de estos videos. Suscríbete, regálate un like si te gusta este video o un dislike si no fue el caso. De cualquier manera, tu participación ayuda mucho a este canal. Uf, terminamos. Yo soy el Doctor Valar y recuerda, quien se atreve a invertir en su propia educación se arriesga a ser exitoso. Hasta la próxima.